0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Teksten for denne søndagen finner vi i Lukas evangelie, kapittel 7, og i håper i foran opp på skjermen, som at jeg ser der bak. Gjør jeg ikke det? Det hadde vært en fordel at jeg ser det dere ser. Lukas kapittel 7 fra vers 11 i Jesu navn. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham- da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han en inderlig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Du, unge man jeg sier dig, stå opp!» Da satte den døde sig opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. En stor profet er oppreist blant oss, sa de. Gud har gjestet sitt folk. Dette ordet om ham sprette sig i hele Judea og området omkring. Velkommen til den 17. søndag søndag i treenighetstiden. Jo, jeg, jeg har betalt de for å juble. Jeg, kjenner du ikke hvordan du bare bivrer av spenning og forventning? Det er den 17. søndagen i trenighetstiden, og alle her vet jo kan Nej. Nei, jeg, jeg det når jeg liksom skulle begynne å med denne teksten, at å, i dag er det festhelg. Avslutningen på en fantastisk reise som begynte fredag med Zoom og Zoomin. Hele formiddagen i går, over hundre barn var her. En flott lovsangskveld, og så liksom Guds tjeneste. Og så er det den 17. søndag i treenighetstiden. Wow! Du bare kjenner, bare kjenner det. det tar skikkelig tag. Men det som var kjekt det var å begynne å grave litt i tekstene og i denne søndagen. For som Anne-Lene sa, så kalles altså denne søndagen akkurat i dag høstsemesterets påskedag. I denne treenighetstiden er det veldig få festdager. De ligger liksom litt spredt utover kirkeåret. Men tenk akkurat denne dagen, denne søndagen, når vi har festhelg så skal vi få lov å feire høsten, høstsemesterets påskedag. Den lille festdagen kaller noen denne dagen. I første tekstrekket for denne søndagen, så vekker Jesus opp Lazarus fra de døde. Denne dagen er det enkens sønn i negn. Og den 3. söndagen 3. tekstrekken, der er det Jairus, sin datter. Så denne söndagen handler om Jesu makt over døden. Det handler om oppstandelse. Det handler om at det er en som er sterkere for den samme kraft som reiste. Jesus opp fra død og grav. Var ikke det vi sang? Den søndagen er det vi ska få lov å feire i dag. Og så er det en ting som er litt spesielt i inngangen til denne teksten. Jeg vet ikke hvordan du ser for deg en bibeltekst i bilder, men det er to følger, det er to tog av mennesker som definerer denne søndagen på en speciell måte. Jesus er på reise. Jesus Vi kan lese i versene før og i versene på, så møter vi Jesus på forskjellige steder. Han forkynner Guds rike. Guds rike kom nær. Og så slår der en mengde mennesker seg i følge med Jesus. Og der Jesus går fram, hva sier jeg der? Der det liv. Der er altså et følge på vei inn i neien. Vi kan kalle det for livets følge. Og i midten eller i spissen, jeg vet ikke hvor han går, der går Jesus. Og så er det en begeistret gjeng med han på vei inn i Nain, helt nord i Israel. En liten by som bare omtales denne ene gangen. Jeg vet ikke om du har fått med deg at vi har noen få bedehus som heter Nain. Et de besøkere ganske ofte på Voss. Og hvorfor tror du de har valt navnet Nein? De ønsker at det ska skje på det bedehuset som skjedde i Nein. At mennesker ska få se livets følge. At døde skal vekkes upp Og at Jesus skal vise hvem han er. Men det er et annet følge i denne texten Den helt annen stemning. den helt annen tone. Det er en helt annen virkelighet. Her kommer der en flokk gående ut av byen på vei mot et gravsted. Der bæres der en ung mann. En kvinnes eneste sønn. Og hun var enke. Der er gråte kvinner som er betalt for å være med. Så her er det larm. Her er det ikke livets følge. Her er det dødens følge. Og så er forteller denne teksten hva kan skje når Jesus og hans følge møter dødskreftene og dødsfølge. For det er det denne teksten egentlig handler om. Der skjer et møte her i Nein mellom Jesus og de som følger han og de som er full av sorg, fortvilelse, smerte, hvor døden har tatt tak og gjort Alt i stykker og ødelagt og revener. To ting fra denne teksten skal vi prøve å trekke fram og understreke. Det handler om ekte omsorg, og det handler om det største under. Gutten var sin mors eneste sønn. For oss så betyr ikke det så mye. Jo, det er forferdelig å miste noen. Men hun mistet ikke bare sin sønn som enke, så miste hun også sitt livsgrundlag. Det var ikke noe navkontor. Det var ikke noe enkepansjon. Det var ikke noe sikkerhetsnett rundt henne. Der går hun på veien i dødens følge. Sønnen blir båret av noen. På vei til, jeg, til graven. Alt håp er ute. Situasjonen er så svart som det er mulig for et menneske å oppleve. Men så er det et, et nytt følge som kommer denne flocken i møte. Og i spisten går Jesus. Da Herren, Jesus, Herren fikk se enken, fikk han en inderlig medfølelse med henne. Så får vi et glimt inn i hvordan Jesus er hvordan han identifiserer sig med å gå in i smerte og sorg som ingen andre. I Matteus 9 så leser vi at han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem. Det er et eller annet med Jesus når han møter sorg, når han møter smerte, når han møter död, når han møter ødeleggelse, så er det noe i Jesu hjerte som vier sig ut. Han har en medfølelse. Vi sier av og til det er tanken som teller. Har ikke du hørt det? Det er tanken som teller. Men i møte med døden, i møte med sorgen, så er det ikke nok med tanken. For Jesu medlidenhet, Jesu omsorg, får alltid konkrete utslag der skjer noe. Så kan jeg si det, at Jesus har sannsynligvis ikke studert sjelesorg for å gå bort til denne damen og si «gråt ikke». Det hadde du aldrig funnet i en sjelesorgsbok, i en håndbok om hvordan du skal møte død og sorg. Du skal gråte med, men du skal ikke nekte folk å gråte. Men Jesus er så annerledes. Han kan si noe som ingen andre kan si. Og nettopp gjennom disse ordene så skapes der en time av håp, av lys inn i dette mørke. Hun aner bak de ordene gråt, ikke som alle andre, hvis de hadde sagt ville det ville vært forferdelig å høre. Men når Jesus sier det, så skapes der en forventning. Kanskje noe kan skje. Det er ikke en passende kommentar. Og nå var det jo mange andre enn henne som gråt. I, i texten om Jairus datter så, si, er huset fullt av gråtekoner som er betalt. Sånn var den jødiske kulturen. Det var mange av disse her i toget som ikke personlig var berørt, men de var betalt for å gråte. Så på en måte, så sier Jesus, slapp av, kutt ut. Det er ikke sånn det skal være, men til enken så sier han et skapende, spennende ord. Mange ganger så møter vi Jesus, hvor han har møtet mennesker, så er det ord som skaper håp og forventning. Og så kommer noe av det majestetiske. Det står ikke Jesus her, det står Herren. Her er det kongen Majesteten som taler, og hans ord er helt unike, helt spesielle. «Jeg sier dig! Det klinger liksom helt ifra skapelsesmåren. Da sa Gud, det blir lys. Og så blei det lys. Det er noe med Jesu ord som er helt anderledes. Hans ord er skapende. Hans, når han sier noe, så skjer det. Og jeg kunne ønske at min ord var sånn. Jeg kunne ønske at dine ord var sånn at når du sa noe, så skjedde det akkurat sånn som du sa det. Du er i et møte med et menneske som er fortvilet, og så prøver du å gi håp, så kjenner du. Du famler med ord, og det ser ikke ut til å skape så mye. Men Jesu ord er skapende. De er guddommelige. Når han står frem og sier «Jeg sier deg», så begynner det å dirre forventning og spenning. For han taler med en helt annen myndighet enn noe menneske gjør det. I salme 33 så står det «Han talte, og det skjedde». «Han bø, og det sto der». Det er noe som er så unikt. Jeg begynner jo å bli gammel, det har sagt mange ganger, og det kan dere se på mange måter, og då er det jo farlig, og du begynner å sitere gamle sanger, du skal ikke gjøre det. Men Veldig ofte i si, Bedus-historien så sa folk de fick et løsningsord. Det var et ord som satte de fri. Det var ett Guds som krøp in i øret og som landet i hjertet og skapte noe nytt. Det var ikke en god preken. Det var ikke formuleringer fra en predikant. Det var et Guds som krøp in gjennom øret. Jeg vet ikke du har møtt et sånt Guds ord en gang, eller flere, hvor du blir tiltalt personlig av Guds kjøl. Jesus står der, «Jeg sier dig. Så taler han gjennom sitt ord og ved sin ånd et levende ord i ditt liv som forandrer situasjonen, som snur allt opp ned, som skaper håp. Et løsningsord. Et budskap som treffer oss. Guds ord er levende. Vi er kalt til omsorg. Til ekte omsorg. Vi er kalt til å møte mennesker med mer enn en tanke som teller. Mer enn ord som teller. Vi er kalt med vår forbønn og bry oss, med vår godhet og nærhet og omsorg. Så er vi kalt til å vise hverandre ekte omsorg. Og vi vet at det betyr så mye. Det betyr så mye. En av våre kjente predikanter var kalt inn i en sørgesamtale. Og han hadde forberedt seg, det var i gamle dager, når de hadde sånne svarte, store, doble bibler. Og han hadde forberedt seg godt på denne sørgesamtalen. Han gikk inn til enken og møtte henne, og så skulle han liksom trøste henne. Men før han hadde fått sagt ett ord, så kommer der inne en kvinne, setter seg ned ved siden av henne, legger hånden rundt henne og gråter. Og så sier han, det var det hun Det var det hun trengte. Hun trengte noen som viste ekte omsorg. Som delte hennes smerte. Som gikk inn i situasjonen. Og det er så mange mennesker som trenger noen som bare er der. Ikke med så mange ord. Men visar i praksis. Jeg kjenner hvordan du har det. Jeg forstår i alle fall noe av det du er bort i nå. Og jeg ønsker å være her for deg. Vi er kalt til denne type omsorg. Men jeg har lyst til å si det så tydelig jeg kan. der er en enorm forskjell, for av og til blir vi også mynt om å si noen ord. Av og til blir vi mynt om å lese en bibeltekst. Av og til kjenner vi vi har lyst til å formidle noe. Det er bare Jesus som kan tale med en sånn myndighet, som skaper liv av døde, som forandrer totalt på situasjoner. Vår forbønn er viktig. Og vi skal være frimodige og salve og be for syke. Enda mer frimodige enn vi er. Men det er Gud som helbreder. Det er jo ikke våre ord, det er ikke våre utenkte, formulerte, flotte bønner, men det han vi ber til som har makt. Makten ligger ikke hos oss. Makten ligger hos han. Men vi skal få lov gå fram for han med mennesker og si, Jesus, kan du røre ved dette mennesket? Kan du trøste denne? Kan du helbrede? Kan du gripe inn i denne situasjonen? Men det er ikke våre ord, de er ikke magiske, uansett hvordan vi formulerer, men han har Kraften, han har makten. Og han er den samme som han var i Neiden denne dagen. Jesu ord kan forandre situasjonen. For den enken er det ikke tvil om at det største undere det skjedde foran hennes øyne. Hennes eneste sønn ble reist opp ifra graven, ifra døden. Og så det noen sånne små ting i en sånn text, hvis vi kikker litt på det. I vet ikke hvor godt kjent du er i det gamle testamentet når det gjelder regnhetsforskrifter. Jesus kommer her som den som har et følge av disipler. Han er læreren. Han er den store. Han er den som folk følger. Og de har fått klar beskjed at de skal aldrig røre ved et lik, aldri røre ved et dødt menneske eller noe i deres nærhet. Sånn var det opplært. Sånn står det i 4. Mosebok kapittel 19 om regnhetsforskrifter. Og jeg bare skrev det sånn. Her bryter Jesus regnhetsforskrifter, så det suser. Hans omsorg, hans hjerte, hans medlidenhet gjør at han fullstendig forskrekker folk når han går bort, og så tar han fysisk på båren. Og så blir han uregn i menneskets øyne. Men hans omsorg som er uten grenser gjør at disse forskriftene de gjelder ikke. Det er som gjelder, det omsorgen som gjelder. Han vil vise at han bryr seg grenseløst om disse håpløse situasjonene. Du, unge man, jeg sier dig. stå upp. Da satte den døde sig opp og begynte å tale, og Jesus ga han til moren. Av og til kunne det mer i disse tekstene. Hva sa han? fick sa han, han livet tilbake igjen? Han på en måte reiste seg fra båren der. Hva var det første han sa? Men det var altså ikke interessant. Men det som var intressant det den den litte sånn, detaljen Jesus ga han til moren. Der er noe så genuint med Jesu omsorg. Der er så noe ekte med Jesu kjærlighet. Der er noe når han griper inn og gjør under, så er det to the point. Han vet akkurat hva som trengs. Og så kunne hun, som jeg sa, ikke gjøre opplevd et større under. Men også den unge mannen døde den gang. Lazarus som sto opp, han døde den gang. Jairus' datter, døde en gang. Alle disse som Jesus vekte til live, de går ikke blant oss lenger. De fikk en forlengd livsperiode. Det har skjedd under. Gud er i stand til sånne under som sprenger vår forstand og våre begrensninger. Han har et skapende ord. Men det er et menn. Alle de møtte senere døden. Og denne teksten gir oss noen paralleller. Jeg skal ikke gå så mye in på det. Det var en enke i Sarepta som vekte opp hennes eneste sønn ifra døden. Den var to av de største profetene i Israels historie. Det Moses og Elia. De regnes liksom som de to største. Og der står noe her i denne teksten. En stor profet og oppreist. Det liksom, her, disse her ifra Nein, de hadde hørt om enken i Sarepta. De hadde hørt om profeten Elia, som vekkte han opp fra de døde. Og så ser de en parallell. Hvem er han, denne man Jesus? Det står ikke noe om at de kjente han fra før. Det står ikke noe om at han hadde vært i Nein før. Det står i teksten at rykdom han rakk helt sør i landet etter at dette hadde skjedd. Helt in til Johannes som sitter i fengsel, Johannes døperen, hvis du leser de neste versene. Rykt om Jesus. Så skjer dette undere i nein. Og så er det som de liksom går tilbake i sin bibelhistorie. Men for en profet. For en man. Det er en ny profet. Det er ikke lenger Elia. Men her er det en som er kommet. Og Gud er kommet oss nær. Og så er det på enda større en sånn parallell i disse preketekstene denne søndagen, den 17. søndagen i treenighetstiden. Og nå skal dere slitte å juble, for Norge har gjort det skikkelig. Denne 17. søndagen, den på en måte banker inn hver gang tekstene leses. Det vittner om Jesus som dødens overmann. Døden kunne ikke holde Jesus. Han sto opp fra de døde tredje dag, leser, sier vi i trosbekjennelsen. Døden kunne ikke holde Jesus. I livets følge, det som, er, som følger Jesus, er det noe som ikke kan stanses. Døden har ikke makt til å binde og til å holde. Og så fortjener denne teksten også om Jesu oppstandelse. Vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger noe makt over han. Hans oppstandelse var for evig. Han dør ikke mer. Han lever. Han är den oppstandende. Denne høstsemesterets påskedag skal vi få lov. Vi skulle nesten synge, dig være ære, Herre, var dødens makt». Jesus er stått opp fra de døde, og han lever. Han lever nå. Denne søndagen er Jesus levende til stede. Døden har ikke lenger noe makt over Jesus. Men se, er det noe som ligger i dette? Dere var en gang døde, står det i Fesabrevet. Altså, mens vi lever... Sånn. Tekstene er skrevet til noen som lever, og de levde under dette her og ble beskrevet. Dere var en gang døde, for sånn er vår stilling uten Gud, uten Jesus. då er vi åndelig døde. Du kan være så levende du bare vil, du kan ha så god kondis du bare vil, men uten Gud så er vi åndelig døde. Men, sier teksten videre, Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Jeg skulle gjerne sett en død vekkes opp. Men den må likevel dø en gang. Det er ikke noe større under enn å se et menneske gå fra døden til livet. Fra mørket til lyset. Åndelig talt. Det har skjedd i dette rumme. Det har skjedd i hovedetasjen. Og det er det vi ber om hele tiden, Gud. Måtte det under, det største under av alle under skje, oftere iblant oss, at døde vekkes til liv. Åndelig talt. Vi som en gang var døde, så stor kärlighet har Gud til oss. At han gjør oss levende med Kristus. En fantastisk, eh, fantastisk under. Å bli en kristen folk er ikke få en ny interesse, en ny hobby, eller en ny mening med livet. Det er mye mer radikalt. Det er å få et nytt liv. Du får et nytt liv. Gud selv tar bolig i ditt liv ved sin ånd. Himmelkreftene inntar deg og vil bo i deg. De var døde, men i møte med Jesus så skapes der ett nytt liv. Det er det største undere, undere over alle under, synger vi en sang at han elsker mig. At du vekker fra den ondlige død til et liv i Gud et liv med Gud og bli en kristen det er så mye større folk at vi aner det knappt. og jeg har så lyst til at du skal ta det med deg denne søndagen du som har tatt imot Jesus har opplevd det største undere det kunne vært verdt et halleluja ha? jeg ja, er ikke langt ifra han, og gå fra død til liv, fra mørke, til lys, Utrolig otrolig og forlov. Og så kommer der en sån konklusion en uppsumæring. som på en måte fortalaller om kan dette her førrer med sig. Dete er det af vi liv. Deænner dig. Den eneste sanne Gud og han du har utsendt, Jesus Kristus. Det nye livet handler ikke om nye meninger primært. Det handler ikke om en ny oppførsel primært. Selv om det følger med det også. Men det handler primært om å kjenne Gud. Å være kjent av han. Å kjenne Jesus. Känner du Jesus? Kjenner du han? Kjenner du Gud? Som mer enn en sånn mytisk figur der oppe, men som en nærværende virkelighet i ditt liv. Og det er det som, håper jeg si, nein-historien fortsetter med i det kristne livet, å bli mer kjent med han. Kommer han nærmere? La han få større en flytelse? slik sånn at vi kan være sånne livets følger. På bøndemøte i, i, i morgen, så var det en sånn tanke som bare slo meg før vi begynte å be. tänk om denne menigheten kunne være ett livsfølge. Et, et livetsfølge. Hvor vi som samles her, når vi er sammen, og når vi er hver for oss, så kommer vi gående, og så møter vi dødens følge. Og så kan det skje noe. For vi har Jesus med oss. Du har Jesus med deg. Der du går alene, der vi går som fellesskap, der har vi Jesus med oss. Og vi kan ikke mye, men han kan alt. Tenk å få lov å være med i det følget. Og hvis det ikke du er i det følget fra før, så må du komme in i det følget i dag. Gå fra død til liv, fra mørke til lys, er det evige liv. At de kjenner dig den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus, skal vi be sammen. Herre, takk for at du kjenner oss. Du kjenner alle som er på Fredheim denne søndagen. Du visste om oss, du kjente oss, du visste alt før vi gikk inn disse dørene. Du vet om mørket, du vet om fortvilelse, du vet om sykdom, du vet om gleder, du vet om seier, du vet om alt. Og Herre, i dag er vi i livets følge. Der du er, Jesus, der kan nytt liv skapes. Og i ber i ditt navn, om noen har kommet inn på Fred hem denne søndagen, som ikke kjenner deg, Jesus, la det underes skje i dag. At de åpner sitt liv og sitt hjerte for deg. Og Herre, så ber vi for oss som har kjent deg lenge, og vært i ditt følge lenge, Jesus, ten på ny den begeistringen av å få lov å følge deg. Slik at når vi møter dødens følge i vår hverdag, så kan det skje under. Fordi du, Jesus, er der. Og du er i går i dag den samme, ja, til evig tid. Amen.